1: Hola, ¿qué tal? Saludos
2: y muy buenas tardes. Aquí estamos ya en marcha, en directo, en Castellón Plaza con nuestro Conexión Orellú de hoy. Ya día 2 de enero. Perdón, 2 de febrero. Digo yo 2 de enero. Enero ya es historia. 2 de febrero de 2023. Va todo tan rápido que a veces hasta uno no le da tiempo ni siquiera de romper y de ponerle la, la X, ¿no? A las páginas del calendario. Pero bueno, ha ido rapidito y especialmente en las últimas 48 horas en el Club Deportivo Castellón. Ha sido un mercado invernal movido. Y seguramente bastante más movido de lo que podíamos esperar la gran mayoría. Cinco salidas, cinco llegadas, además de nuevo asistente para el técnico, para Albert Rudé, que llegó en la noche de ayer. Se llama Miguel Llorente, es un hombre con mucha experiencia en el fútbol de posición. Eh, de hecho, en su día... Estuvo en la Academia del Fútbol Club Barcelona, eh, llega procedente del fútbol femenino, en este caso del Deportivo de La Coruña, que ha sido eh, su última eh, ubicación. Y bueno, es un tipo de fútbol evidentemente y que conoce bien al Albert Rude. Así que un elemento más para ese cuerpo técnico del primer equipo para intentar meternos, por qué no, en esa plaza que tanto nos gustaría de ascenso directo a la Liga Smart Bank. También anunciaba ayer el club eh, la contratación de Bueno, pues el jefe de ticketing Que ya habíamos comentado en su día Habían colocado ese anuncio en el LinkedIn Bueno, se llama Raúl Rivas Y también es un hombre con, con mucha experiencia Pero este no hace goles Ni siquiera va a tomar decisiones deportivas Con lo cual, que sea un canal profesional Pero bueno, como que a nosotros tampoco nos llama tanto la atención no Espero que haga bien su trabajo Pero nos interesa más el que tenga que hacer los goles El que los pare Y el que decida quién juega cada, cada fin de semana Bueno, eh... Hay que recordar, ¿no? El primero fue Borja Granero, lleva de hecho ya dos partidos jugados y se ha consolidado como titular indiscutible, 32 años, llega del Deportivo de la Coruña, el siguiente que todavía no ha debutado, procedente del Córdoba, 26 años, Adri Fuentes, un delantero, espigado, eh, un 86, eh, zurdo... Eh, bueno, La verdad es que esperemos también que le dé muchos goles al conjunto albinegro Y a partir de ahí lo que ha ocurrido prácticamente en las últimas horas de mercado, con la llegada primero de Israel Suero, que fue anunciado el día en el que compareció ante los medios de comunicación el dueño, máximo accionista Bob Bulgaris. Este chico tiene 28 años y llega procedente de lo que es eh, digamos esta categoría, pero en Alemania. Eh, ha hecho tres goles y ha sido cinco veces titular, si no estoy equivocado, en su club. También a última hora ha llegado eh, Jesús de Miguel, delantero de Unionistas de Salamanca, que este año no le ha ido tan bien como el anterior. Este año eh, ha sido 11 veces titular en 18 partidos, ha hecho un gol, pero sí es verdad que los registros de la temporada pasada son bastante mejores, donde hizo creo 12-13 goles. Y bueno, es un chico que evidentemente con estos números, si es capaz de repetirlos este año, pues puede ser un, un elemento muy importante en la parte de ataque del Castellón. Y el último de los refuerzos se anunció fuera de plazo, pero el acuerdo había llegado previamente. Es un chico además holandés o de Países Bajos o neerlandés, como quiera, se llama Roland Bass. Y bueno, tiene 26 años, lateral zurdo. Eh, viene de la segunda división holandesa y en su club no ha jugado mucho en esta primera vuelta del campeonato, habiendo disputado cuatro partidos como, como titular. Y bueno, ya sabes que han dicho adiós. Cristian Galas, el primero en salir, cedido al zamora Bilal Candoussi, el segundo, que se marchó también cedido al Atlético Baleares. Y a partir de ahí, en las últimas horas, aaron Romero, que también fue rescindido por el Club Deportivo Castellón y se ha comprometido con el filial de la Almería. Eh, Dani Romera, del que hablaremos, evidentemente es el nombre que que suscita ¿no? toda la polémica este futbolista almeriense que, bueno, te caiga mejor o te caiga peor a la que se ha ido al Murcia eh, no hay que olvidar que en 14 partidos ha hecho 7 goles es decir, que con esos números, evidentemente eh, seguro, seguro que, que hubiera tenido ofertas, ha sido un caso ciertamente peculiar y creo que claramente condicionado eh, por la destitución de, de Rubén Torrecía pero ya digo que en apenas unos minutos eh, podremos hablar de todo ello, porque me dejo para lo último, el quinto de los hombres en salir eh, con todo el respeto para los demás, pero para mí es la salida sin duda más, más especial. Hablamos de, de Jorge Fernández, el futbolista conquense que bueno, después de esa grave lesión que padeció en, en segunda división, que estaba haciendo una temporada sensacional, era de lo mejorcito del equipo, pues eh, le ha tenido mucho tiempo parado y esta temporada, entre unas cosas y otras, pues prácticamente no ha jugado. Y al final, en el último día de mercado, pues eh, le comunicaron ¿no? que, que iban a rescindirle, que tenía que salir y en definitiva poner punto y final a su etapa en el, en el Club Deportivo Castellón. Bueno, prácticamente ya saliendo desde la que ha sido su residencia, en los últimos tiempos aquí en Castellón eh, Agradezco que, que nos atienda Al bueno de, de Jorge Fernández eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás?
3: Bueno, asimilando un poquito todavía eh, Pues el cambio este tan grande que, que supone Y bueno, eh, de momento pues tranquilo Con, con todo el trabajo hecho que, que he realizado aquí Y bueno, pues... También a la vez un poco triste pues, pues después de estos tres años y medio.
2: Eso te iba a decir, eh, fastidiar siempre fastidia, ¿no? Salir de un sitio, sobre todo cuando uno no, no, no da ese paso, ¿no? Eh, y especialmente por producirse en el momento en el que se ha producido, es decir, eh, prácticamente en el cierre de mercado, Jorge.
3: Sí, bueno, al final el mundo del fútbol y esta gran industria, pues al final no, no piensa tampoco mucho en lo que es la persona en sí yo creo que, que cuando bueno cuando simplemente no hacemos mucha falta o o no, no encajamos en un sitio pues rápidamente eh, somos sustituidos por otra persona y, y bueno hay que entenderlo como, como es y, y afrontar lo lo que lo que viene
2: eh, ¿Cómo te lo dijeron Jorge ¿cómo fue? si se puede saber vamos
3: no, bueno, se puso pues en contacto conmigo, director deportivo y demás, y, y nada, eh, eh, simplemente pues me dijeron que, que tenían cerrado un fichaje, que, que bueno, que faltaban fichas y que la mía es la que la que creían conveniente que había que liberar para que pudieran venir esos refuerzos, como te digo, y, y ya está, simplemente fue así. Sí. ¿Tú te lo esperabas? Bueno, a ver, eh, esperarme que justo en ese momento a esas horas, cuando ya no quedaba casi tiempo, pues no me lo esperaba ya en ese momento sí que es verdad que durante pues, la temporada pues obviamente no, no he tenido minutos, solo he jugado un partido y, y bueno, por ahí más o menos eh, pues estás siempre pendiente de lo, de lo que puede pasar y, y sí es verdad que viendo pues esos pocos minutos pues, pues sí que te puedes hacer un poquito la idea de que a lo mejor no, no quieran contar contigo pero bueno, como te digo, pues, eh, por, por desgracia, pues ha, me ha tocado a mí y, y nada, eh, a pasar página, cuanto antes.
2: Sí, eh, personalmente crees que te merecías un poquito más de cariño. Digo, en, en las formas, en la transmisión. Eh, al final, eh, el fútbol, eh, sois profesionales y bueno, uno llega y siempre que uno llega es para que salga otro, ¿no? Yo me imagino que solo tenéis todos absolutamente interiorizado, ¿no? Pero hay casos y casos. Tú creo que llevas ya tres temporadas aquí. Eh, en su momento, antes de esa grave lesión que sufriste, ha sido un tío súper importante en el, en el Castellón. Y bueno, es verdad que este año, pues primero Torrecilla prácticamente no te dio ninguna oportunidad, jugaste un ratito con Jim y poco más, ¿no? Pero, no sé, eh, ¿te hubiera gustado que de salir te hubieran dicho todo un poquito antes? Es decir, no sé, que el club de alguna manera te, te dijera, mira Jorge, eh, no sabemos cómo se va a dar el mercado de invierno, pero que sepas que si necesitáramos eh, eso, echar mano de alguna ficha y liberarla, pues bueno, tú eres uno de los que está ahí, ¿no? ¿Tú crees que eso, eso hubiera estado mejor?
3: Eh, a ver, sí que pues con respecto al último día de mercado, sí que cinco o seis días antes se pusieron en contacto conmigo y, y sí que me, me dejaron caer pues la opción esa de que eh, quedaban unos cuantos días todavía para el cierre del de mercado y que, y que bueno, eh, existía la posibilidad de que pudieran venir todavía pues más refuerzos y demás y, y sí que en ese caso pues que a lo mejor no no se contaría conmigo ya para, para seguir. Eh, pues entonces hasta hasta ese momento es la única información que tuve desde que se abrió el mercado hasta que luego el último día es cuando me avisaron realmente eh, de que pues no contaban conmigo.
2: Sí. Eh, Jorge, supongo que está convencido que podía haber aportado cosas, ¿no?, futbolísticamente al Castellón.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, durante toda la temporada, desde que empezamos, en pretemporada pues, eh, pues he intentado pues ajustarme un poquito e intentar llegar a pues a ese nivel que en el que estaba antes de la lesión. Sí que es verdad que, que la temporada pasada ya jugué tres cuatro partidos y, y me iba encontrando cada vez mejor. Y bueno, al final pues, eh, pues esa falta de minutos también hace que, que no cojas ritmo, no, no tengas esa confianza también para, para afrontar los partidos. Y bueno, yo creo que si, que si hubiera tenido minutos, no, no te estoy hablando como, como titular ni mucho menos, pero poco a poco... Pues yo creo que esos minutos habían eh, sumado de, de manera buena y, y probablemente pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa.
2: Eh, pero francamente, Jorge, porque yo no lo entiendo. Es decir, bueno, tú sabes que te hemos visto muchísimo eh, en el Castellón, y antes de llegar al Castellón, en, en el Conquense, ¿no? Que era tu anterior equipo. Y bueno, Jorge Fernández estando en buenas condiciones. Yo creo que no es inferior a nadie en la actual plantilla del, del Castellón en esta categoría. Es decir, eh, tú físicamente estás al 100%. El tema de la recuperación de la lesión, ¿todo eso fue bien? ¿O quizá él no estar al 100% igual dado pie a que hayas participado menos? Porque es una de las cosas que tú habrás visto. Se pregunta muchísimo el aficionado del Castellón. ¿Qué, qué pasa no. con Jorge? ¿Si está bien del todo? ¿Si no juega porque no está bien del todo? Porque claro, estando bien, nadie, nadie duda que tú deberías estar ahí en el 11
3: Sí, bueno, yo como te digo, he seguido entrenando como como uno más y a disposición de de los, di, de los distintos entrenadores que hemos tenido hasta hasta el momento y bueno sí que es verdad que, que después de, de esa lesión pues es obvio que, que quedan algunas secuelas y demás pero bueno eh, al final muchas muchas veces muchos momentos eh, pues había dolores y demás pero bueno eh, también a base de un poquito antiinflamatorios y, y eso pues se iban supliendo y, y bueno, yo creo que, como te digo, estaba entrenando como uno más y y bueno, a veces también pues gustos del entrenador que, que quieren un estilo de juego, proponer eso y, y a lo mejor tú no encajas en sus planes, sin más.
2: Sí, sí, la verdad es que siempre es una putada, ¿no? Diciéndolo pronto y mal, pero... Pero tú te lesionas en aquella temporada en segunda, en la que deportivamente no fue bien la cosa, pero tú, vamos, yo estoy convencido que, que no hubieras perdido la categoría de, de no ocurrir esa grave lesión. Es un golpe duro, ¿no? Que es difícil de encajar.
3: Sí, 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 obviamente, pues es un punto de impresión en, en mi carrera, obviamente. Eh, no sé si, si me hubiera quedado en segunda o, o no, eso nunca, nunca lo sabremos, pero, pero sí que es verdad pues que que viendo todo lo que ha venido detrás, pues no, no me ha beneficiado en nada.
2: Pues sí, eh, así son las cosas, yo todavía recuerdo no cuando cuando Cano te citó en una rueda de prensa hablando maravillas de, de un chaval del, del Conquense que lo hacía muy bien, a la temporada siguiente te, te firmó el Castellón y bueno, yo creo que esa historia ya la conocen todos, no la asistencia en el gol del ascenso, bueno, eh, formas parte, ¿eh? Es un cachito de, de esa historia reciente de éxito de, de esta entidad, Jorge.
3: Pues sí, sí, a ver, al final te quedas con, con eso. Eh, es verdad que, que justo esa temporada, me acuerdo que, que yo había estaba descendido con, con el él, con, con mi anterior equipo, y, y gracias a, a todos los que quisieron que, que estuviera aquí en ese momento, eh, se dio la temporada de maravilla, eh, ascendemos a, a segunda, y, y bueno, eso pues se quedará siempre guardado para toda la vida y, y un recuerdo muy bonito.
2: Uno se queda con lo bueno, ¿no? Cuando hace la maleta, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, sí, claro, claro. A ver, al final el fútbol son, son momentos eh, en un abrir y cerrar de ojos se te pasa todo rápido y, y sí que es verdad que bueno aquí he estado muy a gusto eh, siempre desde el primer momento pues he sentido pues el cariño de, de todo el mundo tanto en los buenos momentos como, como en los malos eh, si cabe más aún y y la verdad es que, pues eso, eh, solo tengo pues palabras de agradecimiento a todo el mundo por, por cómo me ha tratado.
2: ¿Y al aficionado del Castellón, ¿qué, qué le dices, que te está escuchando ahora?
3: Pues eso, básicamente, eh, agradecer a todo el mundo, pues siempre que, que, me, que he tenido un momento de, de hablar con, con las personas que, que rodean este club y, y su afición, sobre todo, que es el el principal motor que tiene que, que tiene este club, esta ciudad, y, y no dejo de que, de que animen, de que vayan al campo, que, que todavía queda mucha temporada y ojalá pues consigan el ascenso, que, que sería muy bueno para todo el mundo. Ojalá, ojalá.
2: Bueno, pues Jorge, a mí solo me queda decirte que, que también te doy las gracias por habernos hecho disfrutar, por habernos hecho emocionar, ¿no? Eh, en tantos partidos con el con el Castellón, por tu calidad no solo futbolística, sino también humana, ¿no? Al final, eh, bueno, eh, eh, hemos compartido también eh, muchos momentos del, del Club Deportivo bueno. Castellón, cada uno en su lado, y yo creo que lo sabes, pero, pero transmitirte también que que bueno que a partir de hoy estoy seguro que no solo yo, eh, sino cualquier aficionado del Castellón, se va a alegrar mucho que allá donde estés, que te vaya todo bien y que ojalá vuelvas a disfrutar del fútbol, ¿eh?
3: Pues sí, pues sí, eso, muchas gracias a ti también, y, y nada, deseo, deseo lo mismo a, a todos los que, los bueno compañeros, amigos que, que dejo aquí en Castellón, y, y nada, que deseo que les vaya muy bien, que, que cumplan todos, todos sus objetivos esta temporada y, y que siempre pues van a tener un albinegro más allá allá donde vaya.
2: Mucha suerte Jorge, gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues gracias a Jorge Fernández, yo creo que era, era obligado, ¿no? Eh, por lo menos despedir como se merece a un tipo que, que ha sido clave en aquel ascenso a Segunda División. Y ya quedan poquitos, ¿eh? De, de, de esa etapa, ¿eh? Carlos Salvador, Cubillas y, y poquito más. Queríamos revolución, pues ya está aquí la revolución. Las siete y cuarto. Así nos hemos puesto en marcha en el día de hoy, diciéndole adiós a, a Jorge Fernández. Eh, y bueno, antes de la pausa, muy rápido, tengo aquí en el estudio de Castillo en Plaza a Luis Pastor. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues un poco <ríe> sobresaltado con tanto fichaje.
2: Eh, ¿Es mejor el Castellón ahora que el día 15 de enero?
4: En el puesto del 9, para mí no. Para mí hemos empeorado. Y en el resto eh, no los conozco, quitado de Jesús de Miguel, que sí que lo he visto en algún partido. Los demás lo, lo desconozco.
2: Pedro Pino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo mismo te pregunto, ahora para entrar así un poquito en calor. ¿Es mejor el Castellón hoy que hace 15 días?
5: Yo creo que sí, yo creo que es mejor. Tampoco los no es que sean a priori los fichajes vengan con unos números espectaculares, pero yo creo que sí que hemos ganado, porque si al final hay alguien que no quiere estar, pues tendrás que suplirlo con alguien, porque si uno es muy bueno pero no quiere estar, <risa> tendrá que venir alguien que sí quiera estar. Entonces, sí, hemos mejorado seguro.
2: Pues en sí ya lo debatimos todo, especialmente mm -hmm. ese caso más complejo, que es el de, el de Dani Romera. Eh, aquí, bueno, pues eh, ya se han posicionado tanto Luis como Pedro. Eh, yo diría que, que tiene razón Pedro en el que, el que no quiere estar, que, que no esté, pero joder, irte al Murcia. Uff, ahora lo hablamos. Vamos con, con la publi. Hasta ahora mismo. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
0: El NOU Pla General de Castelló prevé Wayne per para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legals. Pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en A Ames, pots consultar toda la información sobre el NOU Pla General en pla General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló
2: Telefono 964
0: 03 Castellón. En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. En Leonauto estamos de días profesionales. Pues yo. gastronomía
2: dobles cérbicas 7081
0: El No Pla General de Castelló prevé per para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Pla General puntes. Castelló Ciudad Viva, Ajuntament de Castelló.
2: pues aquí seguimos, en este día de, de invierno, crudo invierno, ¿eh? porque además esta mañana ha salido en Estados Unidos la marmota y ha dicho que nanay, que todavía nos quedan seis semanas más. Así que calma, paciencia, chaquetita, eh, lumbre, el que pueda, eh, y nosotros pues eh, ojalá, ¿no? Eh, victoria, victoria. Eh, incorporamos, habíamos saludado ya a Luis Pastor y a Pedro Pino, pero desde la distancia también nos acompaña Manu Irún. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estaba por ahí, eh, ahora se manifestará eh, Y mientras, nosotros estábamos aprovechando este, este impasse también eh, y hablando con el tema referencia eh, Al final sabemos los jugadores que, que han venido eh, Bueno, sobre todo Jesús de Miguel, ya hemos comentado, ¿no? Eh, de unionistas de, de Salamanca, eh, previamente Adri Fuentes, que es un jugador del que también se ha hablado muy bien Dos desconocidos, ¿no? Porque el que diga que conocía a Israel Suero ya, ya vas Yo creo que o se dedica a ver Partidos de estos un poco random, ¿no? Que se dice ahora O yo no me lo creo Y bueno, eh, a Borja ya lo habíamos visto y, y bueno, yo creo que es un chico Que, que está aportando ya bastantes, bastantes cosas eh, Es que el tema de Dani Romera tiene, tiene muchas aristas, ¿no? Yo he intentado un poco apartarme ¿no? Mirarlo con, con perspectiva y yendo hacia el principio, ¿no? ¿Cuándo empieza Romera a no estar a gusto en el Castellón? Cuando echan a Torrecilla, ¿no? Hay que decir bien claro que el representante de Romera y de Cristian Rodríguez es el mismo que, que de, de Rubén Torrecilla. Entonces parece que ya el chico a partir de entonces ya no, ya, ya no estaba tan a gusto. Eh, de repente se empieza a lesionar empieza a perderse partidos con el equipo ya hay romera dependencia, lo decimos, no porque que no había nadie que hiciera un gol en el, en el Castellón y ahora viendo cómo ha acabado toda la película eh, con Quique Pina eh, manejando parte de los destinos del Real Murcia, otra vez Quique Pina otra vez Quique Pina resulta que le plantean una oferta y parece ser irrechazable algunos medios de Murcia hablan de de 180.000 euros por temporada, un contrato de tres campañas y trabajo además para su mujer o su compañera. O sea, que, que mucha pasta, mucha pasta. Con lo cual, él, entre unas cosas y otras, de ganas de estar aquí, ninguna. ¿Qué dicen aquí en El Castellón? Que este se había tirado del barco, pero al minuto uno. Es decir, que cuando ah. podía... Se... Eso es lo que dicen desde dentro, ¿eh? Yo ni estaba en el día a día, ni estoy en los entrenamientos, ni soy médico, ni médico con capacidad de valorar si realmente la lesión es o no para jugar o para estar tanto tiempo de baja. Con lo cual, esta película ha acabado mal. Que no me parece mal. Ahora, aquí hay dos incógnitas desde el punto de vista del Castellón. La primera es... ¿El sustituto de Romera será como Romera? ¿No? que es la que nos interesa, es decir, si se va Romera pues oye, adiós muy buenas pero que el sustituto no, si ha hecho Romera 7, que haga 7 entonces ya nos quedamos igual, esa es la primera y la segunda, la que más me preocupa a mí conociendo a Pina y compañía si sube el Murcia directo esto es una mala jugada, ¿no? al final cuando uno juega a póker, no se lo vamos a explicar a Bulgaris ganas pero a veces pierdes, y esto es una jugada de estas, ¿no? de win-win o no o no
4: Sí, bueno, yo creo que con, con Dani Romera han querido quitar la oveja negra del vestuario, eh, que era un poco lo que ensuciaba todo. Y en cuanto al sustituto, pues creo que es la primera vez esta temporada que ellos no van a aplicar el Big Data, porque si comparamos a Jesús de Miguel en números con, con Dani Romera, eh, no tiene ni comparación, es decir, aquí el Big Data un poco se lo han, se lo han pasado por el forro y yo sigo pensando que arriba... Eh, en calidad perdemos a lo mejor ganamos en equipo porque se quita a alguien que en el vestuario pues, eh, no estaba de todo muy cómodo ni, ni, se, ni hacía sentir a mucha gente cómoda pero eh, yo creo que el Castión no ha jugado sus bazas bien es decir eh, yo si eso lo tenían claro le hubiera hecho buscarse equipo eh, que no fuera un rival directo de, de, esta, de, de donde nosotros militamos y, y entonces, eh, haberlo forzado más a que se fuera otro equipo o incluso aguantarlo. Porque, en fin, eh, aguantarlo tú puedes traer a otro delantero. Eh, al final tienes muchas media puntas si y podías haber aprovechado otra, otra ficha para delantero. Y no haber reforzado, creo que, a, sino ¿El número a, que has marcado?
5: a uno de tus rivales directos. Eh, ¿Pedro? Bueno, el tema es que que no sabemos si los jugadores que, que se han fichado van a meter los goles que ha metido Dani Romera, no, porque no lo sabemos, esperemos que sí y que lo superen y que nos ayuden para, para ascender directos, pero lo que sí que tenemos claro es que Dani Romera no los iba a meter tampoco, viendo la trayectoria que estaba teniendo, las lesiones, las pocas ganas de jugar y todo este mal rollo que había, él no iba a meter siete goles más ni ocho esta segunda vuelta, por lo tanto la, la decisión ha sido... La, la correcta, así que es verdad que lo viste Pero pierdes, pierdes al mejor sí, delantero pierdes, de la pero categoría. Sí, pero sí, ya lo, eso, Cristiano Ronaldo se quiso ir del Madrid y, y, y se quiso ir del Madrid. Oye, y se quería ir y ya no y ya lo hubiese metido goles. Ya había y, mal rollo. Sí, pero
2: aquí, tema, pero aquí hay un tema. Eh, Cristiano Ronaldo se quiso ir del Madrid, pero imagínate que hubieran jugado la final de la Champions, el Madrid con la Juve. Y hubiera ganado la lluvia y hubiera marcado el gol Cristiano. Entonces, la cosa no hubiera acabado bueno, igual. Como Cristiano se fue a la Juve, ya desde entonces ha ido a menos, pues eh, se da por muy buena venta Miren, los 100 kilos de Florentino. Evidentemente, que el evidentemente,
5: fútbol son resultados. Evidentemente, lo que Luis dice, pues que hubiera sido una posición de fuerza el dirigirle hacia, hacia otro equipo, ¿no? De, otra, de la misma categoría del otro grupo o haberlo dirigido. Pero yo creo que no se han querido meter en más problemas y ha sido una decisión rápida, necesitaban una plaza para un delantero, él no quería jugar y se lo han quitado de encima. Tiempo por venir futuro, pero evidentemente él no iba a meter goles ya, porque de la manera que él se había planteado el tema, conforme estaba inquistado el mal rollo que había, la mejor opción era quitárselo de encima y es lo que han hecho.
2: Y... Bueno con lo que tenemos arriba, ¿es suficiente para... Es que panear? no
5: lo sabemos, es que no lo sabemos. Eh, son jugadores que el año pasado tuvieron números más o menos aceptables, pero este año no, no los están teniendo, por lo tanto, es una incógnita. No, no sabemos por qué. Eh, hay que esperar, esperemos que sí, esperemos que sí. La verdad, sí que es verdad que, que ahora en estos dos partidos se ha visto un poquito de cambio en el equipo, dos victorias seguidas, y a lo mejor para la gente nueva le va a venir bien esta dinámica positiva a la hora de, de meterse dentro del equipo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.
2: Sí, pero eh, a última hora, ¿no? Esto ha sido un golpe un golpe duro. Además, el mismo día que, que Bob Bulgaris hizo, la, hizo la, la rueda de prensa, ¿no? Y bueno, parecía que más o menos estaba todo tranquilo, ¿no? Que si ocurría algo iba a ser llegadas, ¿no? Y nos ha pillado a todos un poco a contrapié. Porque sí, no nos hubiera sorprendido quizá que a lo mejor la semana antes hubiera salido Romera, ¿no? Pero a última hora, así tarde, ¿no? Es un poco extraño.
4: Sí, la verdad que es extraño por, por los tiempos, porque lo de Dani Romera, como tú bien dices, desde la salida de Dani de Torrecilla eh, ya, ya estaba mal y vamos, el vestuario lo tenía un poquito encendiado y había, había, vamos, no, no había, ningún, había mal rollo dentro, dentro del vestuario. Y, y bueno, ellos han, han mirado el, el intentar de deshacerse de él, pero yo, como he dicho antes y Pedro también lo ha dicho, eh, creo que, que se debería haber presionado un poquito más para que no fuera un rival tan directo como, como el Murcia.
2: Eh, ¿Y no habrá sido una cuestión de, de dinero? Que al Hombre. ofrecerse toda esa cantidad de pasta a Mira. Romera le han hecho los ojos chirivitas. Claro, a ver, desde
5: cuando aparece el personaje este tan famoso, Pina, Pique, este Pina mm -hmm. eh, aparece con la oferta que parece ser que tiene, o que al final ha sido así, está claro que a él se le gira la cabeza y quiere irse. Está claro que es una oferta rechazable, seguramente. Eso más la destitución del míster, más cositas, pues, y que el chico tampoco es que sea una persona que se asienta mucho en los vestuarios, porque en poco tiempo estaban tres o cuatro equipos, o sea que al final se han dado una serie de circunstancias, que la oferta es buenísima, y lo que pasa es que siempre aparece el personaje este por medio, sí, sí. que es lo que nos toca un poco las los narices, sí. pero bueno, es así. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir a lo nuestro, intentar... Eh, quedar primeros. Pero sido un golpe
2: duro, ¿eh? Es un golpe yo, duro. Yo, si, fuera, si fuera aficionado del de Murcia, estaría contento. Esa es la realidad. El Murcia
5: se lleva a un buen jugador siempre ah, y cuando él, ¿no? él que... quiera. Lo que pasa es que firmarlo por tres años, yo creo que se han arriesgado mucho. ¿eh? Yo creo que se lo han jugado mucho porque este no creo que esté de tres años.
2: Eh, repito, es una información que he leído con los compañeros de la verdad. Yo no bueno, estoy ahí, sabe. lo que gane, pues bueno, se lo, se lo merecerá sin duda, ¿no? Pero yo entiendo que uno si es del Murcia esté contento con esta operación, al final te estás trayendo a un tío que, no, que en esta categoría mejor, marca la diferencia, no, las no, cosas son así, no vamos a negarlo luego, que sea un vinagre, que se haya portado mal que se haya bajado el barco, vale, te lo compro todo a lo mejor
5: los. se iban bien, Romero y Egepina, yo
2: no sé. bueno, pues no. sí, al final en fútbol ya sabes tú que el dinero, y en la vida también pero en el fútbol sobre todo el dinero cura, cura muchas infidelidades creo que ya está por ahí Manu, ¿verdad Manu? buenas tardes
6: buenas tardes José Luis yo sí que eso escucho.
2: ¿Escucháis a mí? Perfectamente, como si estuvieras en Budapest, allí en el despacho de tu casa, sí.
6: Muy bien. Buenas tardes, Luis y Pedro también. Hola, buenas
5: tardes.
2: Bueno, a ver, Manuel, tú que has coincidido muchos días lectivos con nuestro jefe de reclutamiento, si es que él ha tenido, seguro, alguna parte que ver en todas uh -huh. estas decisiones, ¿qué valoración haces del mercado invernal del Castellón?
6: Bueno, eh, a priori positivo, ¿eh? yo estoy con lo que dice Pedro Es decir, eh, no olvidemos que, que acaba de venir un nuevo entrenador Con lo que eh, todo jugador que haya venido seguro que tiene eh, eh, Digamos, buen, buena conexión con lo que ellos esperan también de, del míster ¿no? A nivel de, de juego, de estilo de juego y de, de lo que necesita el equipo Por tanto, yo en líneas generales, luego podemos ir en casos específicos Pero pero creo que ha sido que ha sido un buen mercado para al Castellón y, y, y me pongo también en el lado de, de poder ir al mercado, ¿no? porque, porque hay ocasiones que por mucho que, que quieras, o bien por presupuesto, bien por, por momento un poco de club, pues ya hemos, lo hemos visto en otros años, que sabíamos las carencias que tiene el equipo y sin embargo no puedes, no puedes ir a ello también estás expuesto, ¿no? cuando te abres y, y mueves un poco el vestuario pues, pues eh, eh, también, también eres consciente de que de que entra en nerviosismo y hay jugadores que a lo mejor pues pues eh, bueno saben que, que está viviendo gente nueva y que, y que independientemente de que estén jugando más o menos tienen también sus, sus posibilidades de salir y en este caso pues eh, hemos escuchado a Jorge pero pero también lo de lo de Romera pues, es una consecuencia de eso ¿no? si, si quizás blindas un poco más el vestuario, si haces ver que, que no van a haber llegadas que, que la cosa está tranquila pues, pues bueno la gente también está menos receptiva a, a escuchar cosas. ¿no? En el momento que, que ven nerviosismo, ven movimiento, pues, pues bueno, ya saben las cartas a qué jugar y, y eso provoca provoca otras cosas. Dicho lo cual, yo creo que es positivo. Yo creo que, que el Castellón, en, en líneas generales, eh, hemos, hemos eh, intentado mm, o lo que se ha visto por parte de, de del club, es, es intentar pues, pues hacer el equipo mejor.
2: Sí, pero... Yo te compro ese argumento, mano. pero vamos a los nombres. Es decir, eh, al final eh, estás dándole a tu rival eh, tu máximo goleador. O sea, eso no se puede obviar. Por mucho que tú quieras blindar el vestuario... Eh, por eso, eh, yo creo que de un lado el rendimiento de Romero en el Murcia y el rendimiento de Jesús de Miguel aquí van a acabar marcando esta, esta operación. Eh, las cosas son así, yo entiendo perfectamente que, que ahora mismo la ola de optimismo y de confianza total y absoluta que haya en Bob Bulgaris y en todo su equipo de trabajo me parece fenomenal. Han venido aquí, han venido de muy lejos, han hecho una apuesta, eh, tienen determinación, tienen un plan, tienen un proyecto, perfecto, pero al final esto es fútbol y como él mismo decía el otro día, el fútbol se basa en los jugadores y en los resultados que cosechan esos jugadores. Y hasta ahora nadie puede obviar que Dani Romera en 14 partidos ha hecho 7 goles y que este tío era tuyo y ahora es de uno de tus rivales directísimos como es el Real Murcia. Es así, ¿no? Sí, esa es la realidad y ¿eh?
6: tampoco hay que, hay que obviarla, pero, pero hay que ver el contexto. Yo creo que lo estabais analizando también en profundidad, es decir, de dónde viene de Dani Romera de marcar siete goles en un, en, un, en un equipo estable con confianza del entrenador y, y, y lo que puede aportar en, en un equipo donde donde bueno pues no tiene de primeras eh, la, la afinidad, ya no te digo la confianza, que seguramente la hubiera conseguido, pero la afinidad con el mister y, y el no sentirse a gusto en un vestuario y, y eso es lo que al final prima, es decir, tener un jugador eh, disgustado eh, eh, donde además frustra que por goles debe jugar, que, que, que es alguien que, que tiene que imponer y eso al final genera otras turbulencias. Yo creo que todo eso se habrá valorado a la hora de decir, bueno, pues pues eh, pues eh, hay, que, hay que tomar decisiones, aunque no sean a priori las, las que marcan los números respecto a la primera vuelta, pero... Pero lo que, lo que está por venir tiene, tiene que tener, digamos, eh, la confianza plena de tanto del míster como de, como del vestuario. Dicho eso, es cierto que, que la segunda vuelta va a poner a todos en su sitio Es decir, si Dani Romera va al Murcia y marca diez goles, pues, pues seguro que, que nos acordamos de él y, y nos pica, ¿no? Pero, pero independientemente de que marque diez goles, tampoco eso asegura que el Murcia eh, esté por delante de nosotros en la segunda vuelta. Por tanto, eso es lo que hay que al final intentar ver, ¿no? Que, que, que tenemos que ser mejor equipo en, en, en las jornadas que vienen y, y a partir de ahí pues el, el, el contribuir todos al éxito. Para mí es una baja sensible. Está claro que hubiera preferido los fichajes que, que hemos hecho y, y tener a, a Dani Romera en el, en el equipo. Pero también entiendo que, que, por lo menos lo que he visto yo a veces en, en vestuario, tener a alguien... Eh, 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 disgustado alguien que sabe que, que el club o, o que el entorno no ha dejado optar a unas posibilidades que él cree más convenientes para él pueden ser a, a medio plazo muy 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 tóxicas dentro del grupo
2: bueno, veremos qué pasa. El futuro dirá, ojalá, ojalá todo eso que yo digo, que es mi miedo, no, no ocurra y no nos acordemos de esta película. Lo que está claro, creo yo, es que para que el representante de Romera continúe haciendo operaciones con el Castellón van a tener que ser operaciones con jugadores muy importantes, porque yo creo que él tampoco ha hablado bien. Lo puedo llegar a entender, es decir, al final el que más pasta va a ganar con toda esta película es él porque se va a llevar dos comisiones, la, la del Castellón y, y la, del, la del Murcia. Evidentemente el jugador también, pero el jugador al final es el que, el que tiene, digamos, no aquello que, que, que está en venta, no que es su buen hacer, sus goles, etcétera Bueno, no es la primera vez que, que un buen jugador o un buen futbolista es un vinagre, que nadie lo aguanta y luego hay maneras de saber sobrellevarlo. no Si es verdad que él se saltó del barco, pues hombre, seguramente es un argumento. Yo sí puedo decir que, que ya me contaban hace un tiempo que tampoco se iba a tirar de los pelos Bulgaris si y Romera salía del Castellón. Yo sí, siempre que sea para que el Murcia no supere y suba directamente. Eso a mí va y con Quique Pina. Entonces ya el yuyu sería doble. Pero sí. bueno, esperemos que no, esperemos que haya una divina providencia y que ojalá los que han venido sean fenómenos. Pero ahí también ha funcionado el Big Data, ¿no? Porque, Pedro, ha habido algún fichaje así un poco sorprendente. Es decir, sí. quizá la mayoría esperaban también con Bob Bulgaris, ¿no? Aquí tiramos a pólvora de rey y al final se buscan unos perfiles muy concretos que… Hombre, pues ganarán lo que tengan que ganar, pero que no son a base de talonario los, los fichajes de invierno.
5: Hombre, así a priori, desde el desconocimiento de los jugadores. Porque Jesús de Miguel parece
2: que sí, sí el resto
5: Miguel, Jesús de Miguel, no. Fienta, ahí sí, pero hay un par de jugadores ahí que no tenemos muchos datos. Y bueno, me imagino que ellos sí que lo tendrán. A Miguel, hablan muy bien de la Secretaría Técnica del club, no sé, esperemos que…
2: Que te hablan muy bien.
5: Sí, me hablan muy bien. Me han dicho que es una persona muy preparada, que sabe mucho de fútbol. Bueno, esperemos que que estos dos jugadores hayan venido por ahí de su mano y que nos aporten, claro.
2: Y Luis, ¿tú cómo lo ves?
5: Hombre, tercera alemana y segunda holandesa, pues… En a
2: este mí más que, eso, más que eso, yo miro un poco el historial, ¿vale? Pero
5: al final son datos, a lo mejor. Eh, ¿sí? El sí.
2: historial de, del futbolista, ¿no? Claro. Eh, hay jugadores que, que a lo mejor ahora pueden tener una mala temporada, pero que se han formado, por ejemplo, en un equipo importante de España, luego han estado jugando en equipos importantes, conocen perfectamente la categoría… Y, y eso también yo creo que ayuda un poco a hacerte una composición de lugar, lo que pasa es que luego el campo es el que, el que manda. A ver,
4: está claro que ese perfil de jugador, el, el director deportivo lo, lo debería conocer bien o, o fiarse de alguien que lo conozca bien, porque si no es un perfil que… Vamos, no creo que ni lo trajera ni Maldini, yo, yo creo que a Maldini le preguntas por estos dos jugadores sí, no sé si los conocería, pero… La verdad que es toda una incógnita, es decir, por eso Pedro ve que hay mejor equipo y yo no puedo ni opinar, es decir, no lo sé si va a haber mejor equipo. Es verdad que los que se han ido eh, quitando a Dani Romera prácticamente no han actuado eh, ni un minuto, por lo tanto han aportado muy poquito o casi nada a los triunfos de, del Castellón o al buen hacer del, del juego y los que vienen es una incógnita. Por lo tanto, hay más puntos de que haya mejor equipo que haya malo por la gente que ha salido quitando a Dani Romero.
2: Sí, yo, eh, y para cerrar, si queréis el tema, si, si Manu no tiene nada más que apuntar a este respecto, eh, insisto, con la manera de hacer de Bobulgaris y su equipo, es decir, aquí tenemos dinero, aquí hay 10 millones, eh, queremos subir a primera división, nos ponemos en un margen de 6 años. Yo creo que el escenario hubiera sido: se queda Romera y viene de Miguel, o viene quien sea que si Romera hace 7, va a hacer 7. Eso es lo que teníamos que haber pensado. Ahora mismo la situación no es esa, no es esa. Es decir, ha venido un jugador que el año pasado hizo 12, 13 goles, no sé si 12 o 13, perdonadme, no tengo ahora mismo el dato delante, eh, pero se ha ido otro que ha hecho 7 en media temporada, con lo cual los dos juntos a mí me hubiera ido de cine. Hubiera sido una apuesta sensacional. El caso de Adri Fuentes es diferente. Parece que el chico pues, no tiene esa facilidad goleadora. Pero bueno, oye, las cosas vienen como vienen, pues habrá que apechugar con lo que hay. Con peores equipos, ¿no? Hemos narrado los partidos, sí. nos hemos cabreado y nos hemos puesto contentos, pero hombre, tendremos derecho también a opinar, ¿no? Cómo está ya, la cosa. Pero
5: con todos estos datos que estamos dando, que tú estás sí. dando, al final llegas a la conclusión de que hay más cosas ahí. No se trata de cuatro o siete goles. Sí, pero y tal. cuanto más azul,
2: Pedro. seguramente
5: vamos a sumar más sin Romera, en cuanto a club, en cuanto a vestuario, en cuanto luego veremos en los partidos, que con Romera, Romera tenía que irse, no había más remedio, era así. Había que estirpar ahí una cosita y se sí.
2: tenía que. Ir. Ha sido como un amor de estos fugaz que empieza Está todo ahí, muy fuerte, altura, pero luego se acaba verdad, rápido.
4: Él ha hecho mucho por ir, porque lo echara. Sí, ahí, sí, y el contra, representante ¿no? también. Ha hecho mucho porque lo echara, y de hecho la carta... El
2: representante lo ha ofrecido a todo el mundo. Y luego, bueno, a ver, yo contra Torrecillo tampoco tengo nada, joder, pero desde que lo destituyeron, cosas buenas tampoco han traído ninguna, eh.
4: Yeah, ninguna. No. Y la carta de Romera de las redes sociales hay más, más mentiras que verdad.
2: Eso la ha hecho su representante. Bueno, Manu, eh, carpetazo a este asunto. Tu valoración final. Yo
4: apuntaría,
6: apuntaría, apuntaría un par de cosas, porque yo creo que, que está claro que si vamos jugador por jugador es difícil de entender en base a, a sus apariciones o a sus goles. Yo creo que a la hora de, de buscar, y sobre todo en el mercado de invierno, es más, como también apuntaba Luis, es un tema de perfiles. Es decir, hemos visto, y sin entrar mucho en detalle, hemos visto ya en estos dos últimos partidos de, de con el nuevo entrenador, es decir, que, que la salida de balón es diferente, es decir, tenemos los laterales muy altos y buscaba un perfil alto en, la, en lateral izquierdo. Es decir, eh, eh, lo tiene con Manu Sánchez en, en banda derecha, lo teníamos menos en, en banda izquierda y ahí es donde ese perfil le hace falta. Y, y entiendo que, que, el, que el chico que hemos fichado de, de, de Liga Holandesa ¿no? es el lateral izquierdo, Sí. Es, es un poquito es un poquito en ese perfil, es decir, para darle otra variante, en, no solamente salida, porque acordémonos, y no hay que irse muy lejos, acordémonos el año de segunda cuando Cano intentó la variante de que de que era eh, Rubén Díaz quien venía a salir en, en, eh, con, con, con balón jugado y nos duró dos partidos, porque el segundo partido ya nos lo tenían eh, cogido los rivales y a partir de ahí ya no teníamos soluciones. Yo creo que ahí es donde, donde hay que incidir, es decir, saber si los jugadores que han traído responden a los perfiles que, que la dirección deportiva en este caso y el entrenador pues necesita para, para lo que quiere hacer en la, segunda, en la segunda parte. Y ahí, dentro de esos perfiles, luego están los jugadores con talento, los jugadores que te aportan algo más. Y yo estoy seguro que, que Ramón y, y, y el club querrían mantener o quería mantener a, a, a Romera. Lo que pasa es que, que luego el mercado te pone, te pone en la realidad y también tienes que contar con que, con que él y su representantes se quieran quedar. Y, y yo creo que es lo que habrá pasado, habrán intentado tenerle Pero, pero no ha sido posible Aparte de ahí veremos a ver lo que lo que nos da la segunda vuelta
2: eh, Por cierto, eh, ahora que estamos hablando de todo esto Y ahora que está el asunto caldeadito eh, Comparte Chimo Gorriz eh, Ahora mismo conmigo eh, Parece ser que Bob Bulgaris Es eh, polifacético ¿no? También tiene un blog eh, Que se llama CD Castellón 1922 Y está o ha, o ha hablado sobre el mercado de invierno sobre el tema de Dani Romera, ¿eh? lo tengo entrecomillado, me lo, ha, me lo ha seleccionado, insisto, nuestro compañero Chimo Gorri. Dice, esto lo dice Bob Bulgaris, ¿eh? no Chimo Gorri. No sé si Chimo Gorri está de acuerdo o no, lo que voy a decir, pero bueno, lo dice Bulgaris. Dani Romera era un activo valioso tanto dentro como fuera del terreno de juego. A pesar de la difícil decisión de separarnos de él, creo que fue la decisión correcta para nuestro equipo y el estilo de juego que deseamos. Más sobre esto en futuros posts. Me gustaría expresar mi gratitud por su cooperación y profesionalidad en este asunto. Fue conmovedor ver a Dani acudir a las instalaciones de entrenamiento y despedirse como es debido de sus compañeros. Le deseo lo mejor para el futuro. Bueno, pues yo, en base a estas líneas, o es ironía o todavía estoy más descolocado. Sí,
5: bueno, es descolocadísimo. <risa>
2: O es ironía o todavía estoy mal descolocado Así que darme un poquito de tiempo Vamos a escuchar unos consejos, ahora mismo volvemos En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas En ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
0: El Nou Pla General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A Podes pots consultar toda la información sobre el Nou Pla General en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló
2: 964
0: 22 1003 castellón En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. En Leonauto estamos de días profesionales. Pues
2: la web tres 7081.
0: El Nupla General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el nuevo Plan General en Plan General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
2: Bueno, pues ya hemos tomado un poquito de aire a esas, eh, más que palabras, a esas eh, frases ¿no? que ha escrito en su blog, eh, publicitado por parte del Club Deportivo Castellón en redes sociales, eh, sigue siendo este, un club muy personalista, ¿no? Lo era con Montesinos y, por supuesto, que, que lo sigue siendo ahora con Bob Bulgaris, que además, bueno, eh, ahora recordaré lo que ha dicho de, de Romera, pero dice… Eh, entre otras cosas, creo que mis conocimientos y experiencia en la creación de modelos, la evaluación de jugadores y las predicciones deportivas son un recurso valioso en el que pretendo apoyarme. Si tuviera que hacerlo, definiría mi enfoque como la identificación y explotación de ineficiencias y la alineación con personas inteligentes, trabajadoras y con principios, creo que, que lo he conseguido. Es claramente el proyecto de Bob Bulgari. Es decir, los demás son eh, personas de su confianza que, que, bueno, en paz también, ¿no?, con su manera de entender... Ya no diría el fútbol, sino la empresa. Y bueno, para adelante. Con un Romera que, según dice Bulgaris, ha salido por tema de... De estilo de juego, no por todo lo que O sea, nosotros bueno, no tenemos ni puñetera sí, ella, pero de verdad. De Estamos aquí diciendo que había mal rollo, que se tiró del barco, que tal, que se y tal. Nada, la teoría de la conspiración, no. se ha evaporado y ahora resulta que es un bon chiquet. Lo que pasa es que no entren en nuestro
5: sistema. No, pero lo... Tío, que
4: pasa el golf. Luego te dice ¿Eh? que a su lado quiere tener gente con principios.
2: ¿eh? No, acabo de decir, ¿eh?
5: Acabas de leer el, el final... Es que lo
4: que acabas de decir le tira, lo tira por... Y se mete a... en
2: el fútbol y juega póker, ¿no? Y quiere gente con principio. Venga, Luis, por favor. A ver, tú por puedes favor, jugar, ¿tú puedes jugar al,
4: al póker y jugar limpio. Que yo los capítulos de Heide los veía
2: cuando iba con pantalón corto casi todos los días. A ver, Manu, ¿qué dices tú?
6: Pues yo creo que le ha venido al pelo. Le ha venido al pelo encontrarse con alguien que le ha querido plantar cara o le ha querido eh, jugar de tú a tú y, y, y a pegar el puñetazo en la mesa para, para dar el mensaje a todos de quién manda aquí. Lo tengo clarísimo, y caiga quien caiga. El, el proyecto es a largo plazo. Y, pero eso y, bueno, quiere decir. Pero, el, pero Manu,
2: Manu, perdona, eso quiere decir que tú tampoco le compras el argumento este de que se ha ido porque no encaja en el sistema, ¿no? Es que no encaja en el
5: sistema, puede ser eso. García. No, pero yo. No,
6: para, para mí no. Para, para mí, un jugador que marca goles encaja en cualquier sistema. Ah, por eso, pero, eso digo. Eso no tiene. No, no tiene nada que ver. Yo, yo creo que, que en, el, en el toma y daca se ha encontrado con alguien que no. Que no digamos, no, no le ha entrado por, por el ojo a la hora de cómo planteaba las cosas, es alguien que quiere plantear un proyecto a largo plazo y, y ha encontrado, eh, digamos, la, la mejor manera de, de dar un mensaje claro a ya no solamente al vestuario, sino, sino al club, a la afición y a, y a todo el que lo quiera escuchar. Para mí, bueno, pues el tiempo le dará quitará razones, pero creo que, que está por encima de, de, de un goleador, o sea, está... está mucho más pensando en el proyecto que quiere llevar
2: a cabo. Sí, pero este tipo de operaciones, si es verdad que a Romera se le ha rescindido y el Castellón no ha cobrado nada por esta operación, eh, estas operaciones son del Castellón, eh, no son de Bulgaris, son del Club Deportivo Castellón Sociedad Anónima Deportiva. Es decir, tú palmas la pasta que hubieras podido sacarle a algún club ¿no? de Romera, aunque fueran 50.000 euros, que, es que el club no ha dicho nada. Entonces yo tengo que pensar, como el Murcia tampoco ha dicho nada, que le han dado la baja y chimpum, y adiós muy buenas. Y si es verdad, como dicen en Salamanca, que se han pagado 140.000 eh, euros por Jesús de Miguel, oye, pues vaya negocio, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ahora es todo muy bonito y de color de rosa, pero es que los meses, las temporadas van pasando y al final estos son eh, situaciones, negocios de la SAT, ¿eh? no de Vulgaris. Vulgaris ya ha dicho que él hará un crédito, si es necesario, de 10 millones de dólares o de 10 millones de euros sin interés en el caso de que no haya beneficio, pero será un crédito que en su día, Vulgaris, o el siguiente a o el quien sea, deberá satisfacer como entidad. Eso hay que dejarlo siempre claro, ¿eh? que al final esto es una empresa y hay que intentar, bueno, pues perder la menor cantidad de pasta posible, porque una cosa es que tu dueño sea millonario y la otra es que la empresa pueda alcanzar, ojo, en caso de no subir pues casi los 10 millones de deuda. ¿eh? Eso también tengámoslo claro. Ese es el panorama. Y no es que esté en contra de Vulgaris ni nada, simplemente yo soy favorable, estoy a favor del Club Deportivo Castellón Sociedad Anónima Deportiva que casi que tengo que repetirlo a diario es decir, por aquí han pasado 40 40 en los últimos tiempos yo soy del Club Deportivo Castellón, seré de Albert Rudé de Bulgari, del otro, mientras estén aquí cuando estén en el otro lado, no seré, no seré de ellos, y de Quique Pina no soy nunca, Pedro, que me miras no, tan no, serio eso, está claro. o sea, eso ya tengo claro, pero es que es así es, las cosas son así bueno, pero
5: posiblemente Bob también es del Club Deportivo Castellón. Lo como Ahora nosotros, sí, pero, pero, pero este tipo de operaciones... Pero al final, decir, si está aquí es por algo, ¿no?
2: Eh, sí, 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 que... sí, 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 sí pero no lo perdamos de vista tampoco, ¿eh? Sí, sí, es decir que, que, que también hay que... Yo creo que hay que intentar estar siempre pendientes de este tipo de situaciones, si nos van bien, si nos van mal. Y bueno, ya sé que el deporte nacional quizás sea dar palmaditas en la espalda no y desempolvar el homoplato a quien se pone por delante, sobre todo quien tiene un poquito de poder, pero también... Sigamos en la misma línea, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que a lo mejor si las hubiera hecho Montesinos o Cruz o cualquiera de los que ha pasado anteriormente, vamos, le hubieran hecho el vudú o no.
5: Sí, sí, es así.
2: Que no son lo mismo, no, no, son lo mismo, pero es así. O sea, yo no sé si, si el tema económico ha funcionado de esa manera o no. Yo creo que lo sabremos con el tiempo, ¿no? Esto al final habrá que decirlo.
4: Sí, además ellos eh, hasta ahora económicamente están siendo bastante
2: claros, por eso. ¿Y solventes?
5: Eso es, eso
4: y debo verdad. decir
2: que a mí el entrenador que han traído me gusta. ¿A vosotros os gusta?
5: Hombre, hemos ganado dos partidos.
2: No, pero aparte de haber ganado, que eso también no, va muy ve, bien. No,
5: se ven cositas, se ven cositas, sí. A mí también me gusta.
2: ¿A ti, Luis? Sí,
4: veo eh, cosas… Que, que…? No, veo alguna cosa un poco impuesta y, y cosas que le dejan hacer. Pero bueno, supongo que esto ya vendrá pactado.
2: Se supone, lo dice Bulgaris en el blog, que, que piensan todos igual, con lo cual… Cuando piensas igual que el otro, ¿no? A nosotros muchas veces no nos gustan las mismas canciones. Sí, pero ¿no? si a ti te
4: viene gustan... el jefe y dices yo, sí, sí, yo sí. pienso así y, ¿Y, y, entra, no? y el entrenador dice que sí, pues eso es pensar igual que él, pero un poco coaccionado.
2: Eso también es muy viejo. Lo del Sibuana también. Bueno, sí, ya lo
5: hablamos aquí un día, ¿eh? Que ellos al final buscaban sí, a, un, sí. a un empleado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. sí al final, el que viene ya sabe lo que viene.
2: Pero que sea competente. Es un, parece un empleado competente. No, pero bueno, te, competente. Eh,
4: tácticamente ha hecho un par de soluciones, parece. incorporaciones. En Aunque hay quien antes. dice que
2: no lo ve. ¿eh? Porque Pascual Beltrán y Jan el otro día decían que no, que era lo mismo.
4: Bueno, Pascual Beltrán tiene el fútbol de
6: Tiene bueno, no, sí, su manera
2: de ver las cosas. Eh, Manu, ¿tú qué opinas de, del mister Que tampoco me ha dado tiempo a preguntarte por Rude.
6: Bueno, es, es, es prematuro por lo que hemos visto, ¿no? Ha, ha sacado dos partidos adelante y, y, y no es fácil. Yo lo juzgaría más por, por lo que es capaz de atraer alrededor suyo. Es decir, y, y creo que que creo que yo se anunciaba, ¿no? Otro, otro um, componente de su cuerpo técnico sí. eh, que viene del, del deportivo femenino. Y que son gente con. Muy bien. Que, que, que son gente con con bagaje y, con, y con, con cosas que aportar muy interesantes. Yo, por tanto, juzgo que, que es alguien que es capaz de atraer talento alrededor suyo y, y, y eso es una primera muy buena señal. A partir de ahí, yo por lo menos lo que, lo que he escuchado de él, de, de gente que lo ha tenido eh, como, como formador de entrenadores, mm -hmm. eh, me han hablado muy bien. Es alguien que transmite muy bien, que, que convence muy bien. Y sabemos que hoy en día en el fútbol, en el fútbol de hoy, tienes que tienes que tener esa cualidad, ¿no? de convencer a, a tus jugadores y, y le costará un poquito pues implantar todo lo que quiere ver en el campo. Pero ya hemos visto en, en fases del partido que no, no le tiembla, digamos, para cambiar o modificar cosas eh, tácticamente para, para intentar ayudar al equipo. Por lo tanto, todo lo que veo me, hasta ahora me ha gustado.
2: Y a todo esto no hemos dicho nada de la Lucía, que vamos el domingo allí a jugar a las 12 de la mañana. Por cierto, ahí noticia bomba, Luis, ¿también lo compran unos americanos?
4: Sí, lo ha comprado una, una agencia eh, eh, que tiene sede en Los Ángeles y bueno, parece que, que esta categoría se va a llenar de, de americanos.
2: Pues sí, mira, en Inglaterra… Y van un año
4: negociando ya, ¿eh?
2: En Inglaterra está lleno de jeques eh, <risa> y bueno, también estaban los Glazer eh, en… en en el Manchester, pero bueno, al final ha habido ahí un problema, bueno, al final, mientras venga Capital, ¿no? Es una categoría que además, por cierto, tampoco hemos comentado eso, nada eso, tampoco eso, hemos yo. comentado nada, pero claro es que, ¿qué le podemos pedir a, ¿eh? a, a, a Rubiales? A Rubiales pues, ¿Qué le podemos pedir a Rubiales? Y es que eh, ya lo comentamos en, la, en el tiempo de la pandemia, donde tuvimos mucho tiempo de, de pensar, de hacerlo tranquilamente detenidamente, de que se hizo una reestructuración del fútbol y se hizo mal se hizo mal no se hizo en la Liga de Filiales. Eh, luego se nos vendió, a nosotros no, a los clubes, la moto de que los vamos los derechos televisivos, tranquilos, que vais a ganar todos 200.000 euros, que tendréis medio presupuesto solucionado. Pero si no hubo ni oferta por la Liga Smart Bank. Si al final el mercado está como está y el fútbol está como está. ¿Y ahora qué? Cuatro duros eh, de la televisión para equipos que tienen un montón de gastos y que encima tienen la obligación... De, de, de acometer sueldos que me parece bien para los profesionales para que para que se garanticen el pago y demás unos sueldos mínimos claro tú dime a mí cómo sacas beneficio a un club en primera red que no sea ni el Castellón ni el Deportivo de la Coruña ni el Murcia ni alguno más de estos que van mil al campo Poquitos dime más. cómo le sacas beneficio complicado y
5: además lo, las, las fichas han, han subido considerablemente claro ¿no? de la antigua segunda B ahora ha habido ahí un cambio de categoría y también han subido las, las fichas pero a cambio no se ha visto compensado como tú dices, en, en el resto del tema de televisiones, en el tema eh, todo. Un desastre.
2: Un desastre y, y lo que te rondaré porque un ahora desastre, yo creo que eso es una maniobra de, de eh, no, no sé si decir chantaje, a lo mejor es una palabra demasiado gruesa, pero creo que hay un convenio ahí que está por aprobar o no y, y bueno, lo que se quiere es que firmen todos eh, porque si no, dice, bueno, si ahora tenéis la opción de subir entre otros 39, eh, a partir de la temporada que viene serán otra vez 80. Algo así.
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, sabíamos que este, este grupo iba a ser una selección, que se iban a meter muchos filiales. No hay tantos, como, como en principio parecía. Osasuna
2: o una Real Sociedad están ahí en puestos de playoff. ¿eh?
4: Bilbao, en fin. Pero bueno, eh, la verdad que esta, esta gente que, que un poco tiene, no tiene control de, de, de lo que aportan económicamente, ya que dependen del primer equipo, pues tengo con muchas ventajas para, para poder subir.
2: Muchísimas. No hay fair play. Eh, tienes no solo En este grupo tienes o sea, es una B Real Sociedad con todas las opciones del mundo más un Barça Athletic, que a poquito que lo refuercen va a ir para arriba seguro. Seguro. Y en el otro grupo tienes al Madrid B que va, va como un avión. No descartes que suba directo. O sea, que, que al final tampoco hay que ser ningún... Eh, iluminado ¿no? para darse cuenta de lo que podía ocurrir en un plazo de 3, 4 cinco, 5, 5 temporadas, pero bueno, este es nuestro fútbol, eh, Manu, que tú ves eh, con perspectiva desde lejos ¿eh?
6: Sí, lo sigo con mucho, con mucha atención, fíjate yo, yo lo que te diría, y no solamente el grupo 2 ¿eh? también me gusta ver el grupo 1 y, y ver un poquito, comparar cuáles son las dinámicas yo, yo hago un análisis muy directo eh, para mí lo que veo en primera en primera red no es mejor de lo que veía yo en segunda B eh, eh, por tanto, para mí, futbolísticamente no ha mejorado. Y cuando no mejoras futbolísticamente es difícil que lo hagas más atractivo. Eh, por tanto, es, eso yo creo que, que la lectura es la que es. Eh, a, a partir de ahí, eh, la única manera de intentar hacer rentable la primera red es si tienes un proyecto a, a cuatro o cinco años por delante como para salir de ella. Mm -hmm. Pero no rentable claro, para, para quedarte, eh, digamos, pensando que es, es una categoría que puedes que puedes crecer. Por tanto, el, la brecha va a ser cada vez mayor entre, entre aquellos equipos que, que estén arriba, que sean capaces de subir a segunda, bajar eh, y, y, y filiales con, con el resto, ¿no? Por tanto para mí está condenado a, a, a tener una reestructuración antes o después ¿Es, es, es, para, para intentar realmente atajar los problemas que tiene el, el fútbol semiprofesional.
2: Bueno, y creo que ha puesto, eh, mientras Manu Irún hablaba con toda seriedad y además argumentando como siempre, como es costumbre, eh, Bob Bulgari se acaba de colocar un tuit eh, en el que anuncia la, el el fichaje ¿no? de, eh, del Castellón para su equipo de, de Oscar ¿no? y sale la foto de su perrito que por cierto está educado, <risa> y, está educado y, y está ahí prácticamente sin, sin moverse ¿no? el otro día lo estuvo en la, en la sala de prensa bueno pues tenemos que poner el punto y final tenemos que ir recogiendo que sueña a las 8 y 5 minutos de la noche yo eh, para acabar lo único que me gustaría decir es que ya a partir del, del domingo eh, me olvidaré de Romero hasta que nos crucemos con él que será el día de la condomina bien seguramente y que los que están aquí son los nuestros. y Pero bueno, eh, yo no puedo estar contento hasta hoy de, 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 de lo que ha pasado sí. en, el, en el mercado. Yo en mi equipo, aunque sean antipáticos, aunque no se les pueda ni hablar, quiero siempre los mejores. los mejores Y los que no son tan buenos los quiero en el equipo de al lado. Pero, oye, al final todo es entendible, todo es comprensible y el chico no entraba en el sistema de juego del Castellón. Qué pena. Eh, Manu, te mando un abrazo. Hasta la próxima.
6: Un saludo, Manu. Igualmente, nos escuchamos pronto y ojalá la Lucía no sea el partido trampa antes del Eldense. Eso no. a mí más me
2: preocupa. Espero que no. Un fuerte pam-pam también que mandamos para, para Budapest. Luis, nada, el domingo estamos ahí. Nos vemos el
6: domingo.
2: Empieza la etapa Jesús de Miguel, Adri Fuentes, Al, eh, Israel Suero. Nos tocará eh,
4: empezar a, a conocer sí. a medio equipo, que no sí. conocíamos.
2: Y sobre todo Guillermo Viciano, que hace estadísticas, <risas> tiene que romper la cartulina y hacer una nueva, ¿no? porque ya los que se han ido... Bueno, esto es líder de fútbol. Pedro, hasta nada, la próxima. Un
5: saludo.
2: Un saludo muy cordial, que decía aquel. Aquí lo dejamos en apenas nada. Eh, tienes el podcast por si quieres escuchar otra vez o quieres decírselo a algún amiguete o tal. Y eso sí, te recomiendo que te suscribas a cualquiera de las plataformas. Aquí, Conexión Oreyud. Volvemos mañana a las 7, así que hasta entonces. Pásalo bien. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Guad.